0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer ersten Folge, dem Auftrag von CC Talk. In diesem Podcast werden wir Ihnen Einblicke ins Consulting, Business und Management geben und das aus studentischer Perspektive. Heute ist Jeannette Reichelt vom Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatungen an meiner Seite. Guten Abend, Jeanette. Hallo. Mein Name ist Friedrich Balzer und ich bin beim CCT, dem Company Consulting Team, aus Berlin tätig. In der heutigen Episode werden wir uns mit der Idee einer studentischen Unternehmensberatung an sich beschäftigen. Das heißt, wir möchten die Fragen, was ist das, wem nützt das, wer macht damit, stellen und auf diese Fragen eine Antwort finden. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu CC Talk. Hohen Besuch bei uns. Frau Jeanette Reiche des BDSU ist heute bei uns zu Gast. Jeanette, sag doch mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, hallo. Ähm, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ähm, ja, zu mir. Ich bin Jeanette. Äh, ich studiere auch noch äh, Wirtschaft und Politik im Bachelor mittlerweile im neunten Semester. Also hoffentlich bin ich auch bald fertig. Mhm. Ich bin seit, ich glaube, zwei Jahren oder vielleicht auch drei Jahren, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, bei der studentischen Unternehmensberatung, auch in Berlin, bei der anderen Beratung in Berlin, beim bei BC Pro.
0: Quasi Und bei der Konkurrenz. Genau,
1: bei der Konkurrenz. Aber wir haben jetzt ein freundliches Verhältnis auch mittlerweile. Und genau, seit ja einem Jahr jetzt eigentlich, also seit November 2017, bin ich Vorstand im BDSU, also Erste Vorsitzende und verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit.
0: Du bist ja seit drei Jahren als studentische Unternehmensberaterin tätig. Was ist denn deiner Ansicht nach wirklich der größte Unterschied zwischen einer studentischen und einer konventionellen Unternehmensberatung?
1: Mhm. Ähm, vielleicht äh, sage ich gleich vorab, weil ähm, vielleicht kommt mir das so in den Wortschatz, weil wir die studentischen Unternehmensberatung immer mit GUE abkürzen. Mhm. Es geht einfach ein bisschen leichter von der Zunge, als immer studentische Unternehmensberatung zu sagen. In der Tat. Und das Konzept kommt auch, also ist so ein bisschen geschichtlicher Hintergrund, seit 50 Jahren, also vor 50 Jahren in Frankreich ist die Idee entstanden von dort den Studierenden, die sich dachten, Uni alleine reicht uns nicht und wir brauchen irgendwie den Bezug zur Praxis und dann eben auf die Idee der Junior Enterprises quasi gekommen sind. Daher auch der Name JÖ. Mhm. Ähm, also jetzt bei uns eben auf Deutsch studentische Unternehmensberatung. Und ähm, ja, seit 30 Jahren mittlerweile, glaube ich, ist es auch in Deutschland ähm, sozusagen das Konzept bekannt. Und seit 25 Jahren gibt es jetzt den BDSU auch. Und ja, was ist der größte Unterschied zu Unternehmen? Also eigentlich sagt das schon der Name an sich. Es sind eben, also die Berater und Beraterinnen sind eben noch Studenten und Studentinnen. Und sind auch hauptberuflich eigentlich noch am Studieren und ähm, das ist, glaube ich, auch so einer der Vorteile für die studentische Unternehmensberatung, dass man eben ähm, ja diesen Bezug irgendwie auch zur Wissenschaft noch hat und äh, da irgendwie auch vielleicht manchmal noch so einen anderen Blickwinkel dann mit reinbringen kann in die Projekte und auch, ähm, was auch immer wieder ein Totschlagargument ist, dass äh, die Studierenden natürlich irgendwie auch vielleicht noch ähm, eher mal bereit sind, so ein bisschen andere Wege zu gehen und sich auszuprobieren und neue Sachen auszuprobieren. Und nicht vielleicht wie die herkömmlichen oder die professionellen Beratungen, wie wir sie nennen, ähm, ja schon sehr festgefahren sind vielleicht in ihren Strukturen. Und ich glaube auch, dass die, dass die Studierenden, also die studentischen Beraterinnen, eher auch bereit sind, vielleicht mal Fehler einzugehen.
0: Dann nimmst du mir jetzt ja schon fast die, nächsten, die nächste Frage etwas vorweg. <lacht> die Frage ging jetzt in die Richtung, was ist denn jetzt wirklich die, das, das große, was sind die Vor- und Nachteile von einer studentischen Unternehmensberatung? Also einer der großen Punkte ist halt, Studenten denken eventuell nochmal etwas anders und sind, da sie jetzt noch nicht so lange in der Industrie tätig sind, gehen, denken sie nochmal auf, auf, auf andere Art und Weise. Das hast du ja schon mal
1: vorweggenommen. Genau. Und ähm, ja, was vielleicht ein was man vielleicht auch als Nachteil auslegen könnte, ist ähm, natürlich, dass die Erfahrung vielleicht ähm, in der einen oder anderen Hinsicht fehlt, die natürlich ja, professionelle Berater einfach damit schon haben, dass sie eben länger sozusagen schon im Geschäft sind. Aber das kann ja eben gleichzeitig auch wieder ein Vorteil sein, dass man ähm, eben halt diesen, diesen neuen Blickwinkel hat. Und was natürlich auch immer ein Unterschied ist... Äh, ist der Preis natürlich. Das ist auch mal wieder ein Punkt. Also, die studentischen Beraterinnen sind natürlich äh, um einiges günstiger als professionelle Beratungen. Was sich aber nicht unbedingt äh, in der Qualität äh, in den Projekten widerschlägt. Also, die ähm, Qualität, das hört man immer wieder von Kunden. Auf BDSU-Ebene hören wir das von Kunden und unseren Partnern, aber auch bei BC Pro habe ich das gehört, dass die Kunden am Ende durchaus sagen, äh, Wow, das hätten wir gar nicht erwartet von studentischen Beratern und Beraterinnen, dass so eine Qualität am Ende dann abgeliefert wird. Und das hätte vielleicht eine professionelle Beratung gar nicht so viel wesentlich besser gemacht. Also da ist quasi der Preis ähm, der Unterschied, aber auf jeden Fall nicht die Qualität am Ende.
0: Das heißt, das Stichwort ist in dem Fall auch Innovation?
1: Auf jeden Fall würde ich sagen, ja.
0: Der erste Teil war jetzt sehr auf Unternehmen fokussiert. Was hat denn jetzt ein Student für einen großen Vorteil von einer studentischen Unternehmensberatung?
1: Also... Ähm ich kann aus persönlicher Erfahrung äh, natürlich sprechen, also ich habe, ähm, ich kann mir, natürlich kann ich jetzt nicht mehr sagen, wie mein Studium verlaufen wäre, wenn ich damals nicht zu BC Pro gegangen wäre, aber ähm, für mich war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung und äh, ich würde es immer wieder tun, auch wenn es sehr viel ähm, sehr viel Arbeit kostet und sehr, sehr zeitintensiv auch mal sein kann, aber ich habe einfach in ja jetzt diesen Jahren ähm, bei der studentischen Beratung Erfahrungen gemacht, die ich sonst niemals so im Studium machen kann, weil ich ähm, natürlich zum Beispiel als Vorstand einfach von Anfang an die Möglichkeit habe, ähm, Verantwortung zu übernehmen. Also als Vorstand ähm, einer GÖ führt man quasi ein kleines Unternehmen und hat ähm, Aufgaben und Verantwortung, die man sonst irgendwie vielleicht erst äh, 20 Jahre ähm, später, wenn man im Beruf ist, bekommt und selbst da vielleicht nicht mal in diesem Maße. Und auch einfach, dass man so ins kalte Wasser geschmissen wird. Also man muss einfach wirklich selbst seine Grenzen finden, beziehungsweise dann geht man eigentlich auch darüber hinaus. Also es gab so viele Punkte, wo ich dachte, okay, nee, das kann ich jetzt nicht und das geht auf jeden Fall über meine Kompetenzen hinaus und ähm, in Projekten oder auch eben in der internen Arbeit, wo man sagt, okay, das übersteigt auf jeden Fall meine Fähigkeiten und da komme ich nicht weiter. Aber dann ist eben auch das Schöne, dass man in der, in der GÖ nicht alleine ist, sondern man eben den ganzen Verein sozusagen hinter sich hat und da ja, einfach immer jemanden findet, der einen dann irgendwie unterstützt und man so einfach immer über seine seine Grenzen hinausgehen kann und eigentlich es äh, keine Herausforderungen gibt, die man nicht äh, die man nicht meistern kann und man sich irgendwie auch eben immer auf die anderen verlassen kann. Also es ist eben nicht nur es geht nicht nur um Karriere und ähm, ja man möchte irgendwie was für seinen Lebenslauf tun sondern es ist eben auch ein Verein und es geht auch um die Gemeinschaft und das Gefühl irgendwie so Teil ja so einer Gruppe zu sein die irgendwie einfach auch, die gleiche Motivation hat und für irgendwas Größeres motiviert ist und ähm, einfach sich persönlich weiterzuentwickeln und auch zu sehen, wie sich andere weiterentwickeln, das ist äh, ja eine Möglichkeit, die man eigentlich sonst so im Studium nicht kann, würde ich sagen.
0: Aber was macht der BDSU denn genau und wie funktioniert er? Du als erste Vorsitzende kannst du da wahrscheinlich etwas mehr zu erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also hoffe ich zumindest, dass ich das kann, <lacht> sonst wäre ich falsch vielleicht in meinem Job. Ähm, ja, der BDSU ist eigentlich äh, ein großes Netzwerk ähm, zuallererst. Also wir connecten sozusagen, wie man so schön neudeutsch sagt, ähm, eben die studentischen Unternehmensberatungen miteinander zum einen, weil die natürlich einfach auf ja unheimlich viel voneinander lernen können. Also wir haben im BDSU 32 Mitglieder aus 30, St aus 30 Städten. Ähm, und da gibt es einfach sehr viele Unterschiede, aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten, sehr viele gleiche Herausforderungen, aber auch sehr viele ähm, ja, Sachen, die man vielleicht einfach voneinander lernen kann. Und ähm, es fällt vielleicht manchmal schwer, dann eine ähm, GÖ in Furtwangen oder in Freiburg äh, mit einer GÖ aus Kiel irgendwie in Verbindung zu bringen. Das ist weil eine die
0: Herausforderung.
1: Genau, sonst vielleicht einfach alleine nicht zueinander finden, aber über den BDSU finden sie dann zueinander und können eben äh, das Netzwerk nutzen und sich austauschen auf äh, den Treffen zum Beispiel also der BDSU hat vier ähm, nationale Treffen die ähm, ja stattfinden das sind zwei kleinere Treffen die eher so interne Arbeit fördern also die interne Verbandsarbeit den Verband weiterentwickeln ähm, so ein Fokus mehr auf die GEs auch also die ja sozusagen die Vereine und den Verband weiterentwickeln und dann die Kongresse die auch vor allen Dingen auf die persönliche Weiterentwicklung der ähm, ja, der GÖler und, GÖler und GÖlerinnen ausgerichtet sind. Also da sind dann auch Unternehmen anwesend und es gibt eine Firmenkontaktmesse und Workshops. Also das ist dann die andere Seite, dass wir auch die Studierenden eben mit den Unternehmen connecten und da auch einfach so ein bisschen es schaffen, dass man das Netzwerk eben nutzen kann und zum Beispiel vielleicht Kontakt zu Unternehmen findet, den man jetzt so über die GÖ vielleicht nicht findet und auch deutschlandweite Workshops stattfinden und ähm, ja vielleicht auch mal andere Unternehmen dabei sind, äh, auch vielleicht in anderen Städten, wenn man dann doch mal irgendwie ein Praktikum mal in München machen will, obwohl man in Berlin wohnt. Und da schaffen wir eben auch zum Beispiel dann eben die ja den Kontakt zwischen den Studierenden und den, den Unternehmen. Das ist so die eine Seite, also das Netzwerk, ähm, was eben auch schon mal super wichtig ist. Und die andere Seite ist dann, das, was wir als Verband, also Öffentlichkeitsarbeit machen, weil DJÖs natürlich, also das CCT macht eben Werbung für das CCT und äh, möchte sich als CCT verkaufen und macht nicht vordergründig sozusagen Werbung für die studentische Unternehmensberatung. Ähm, das übernehmen wir als BDSU, dass wir sozusagen Öffentlichkeitsarbeit für die studentische Unternehmensberatung betreiben und einfach das dass das Konzept bekannt ist, weil es leider immer noch äh, so ist, dass sehr viele das Konzept nicht kennen, Studierende sowohl als auch äh, Unternehmen. Und daran arbeiten wir eben, dass es einfach ja, bekannter ist, dass man irgendwann nicht mehr erklären muss, äh, was studentische Unternehmensberatung ist und man nicht mehr die Leute davon überzeugen muss, sondern dass die von alleine kommen und dabei sein wollen oder mit uns Projekte machen wollen. Und ähm, vielleicht auch irgendwann mal eine eigene Rechtsform für die studentische Beratung. Und weil da gibt es so ein kompliziertes Konstrukt. Ich glaube, das würde zu weit führen, das so im Einzelnen zu erklären.
0: Ich glaube, das wäre eine, eine einzige Podcast-Folge. Genau. also das ist
1: sehr kompliziert. Und dass das eben auch ähm, dann nicht mehr nötig ist, sondern es einfacher gemacht wird, die Projekte sozusagen durchzuführen als studentische Berater und Beraterin, da arbeiten wir eben auch dran.
0: Okay, das heißt, es ist die Variation, dieses große Bild malt quasi.
1: Genau, und ähm, vielleicht auch noch eine Sache, die auch äh, noch relevant ist, ähm, dass wir auch Mitglied sind im Europäischen Dachverband. Also wir schaffen sozusagen auch noch das Netzwerk ähm, zu der europäischen Ebene, zu der internationalen Ebene und sich eben nicht nur mit äh, studentischen Beratungen in, in Deutschland zu verknüpfen, sondern mit studentischen Unternehmensberatungen in ganz äh, Europa und sogar darüber hinaus dann auf der ganzen Welt. Also zum Beispiel in Brasilien gibt es auch ein riesiges äh, Movement von studentischen Unternehmensberatungen und da schaffen wir eben auch über unseren europäischen Dachverband, den Jade, da die Möglichkeit, sich da auch auszutauschen und ähm, ja einfach die Möglichkeit da zu nutzen und diesen Spirit auch irgendwie nochmal mitzunehmen, wie das so europaweit und international aussieht.
0: Das heißt, das Netzwerk ist das, was den BDSU und dann auch das Jade-Netzwerk in ganz Europa ausmacht. Genau. Es gibt ja jetzt noch den Bund Deutscher Unternehmensberater, also kurz den BDU. Wie sieht da die Verbindung und die... Kooperation zwischen dem BDSU und dem BDU aus?
1: Mhm. Ähm, also es fängt äh, schon ganz klein an bei der Post. Wir haben unser Postfach beim BDU, also ähm, die nehmen immer unsere Post entgegen und äh, sortieren die dann und schicken das an uns. Ähm, das ist so ein bisschen äh, irgendwie auch, ja so, das gehört irgendwie so dazu, glaube ich, dass, dass wir so mit dem BDU irgendwie zusammengehören. Die Namen sind natürlich auch sehr ähnlich, wir sagen auch immer, wir sind irgendwie so der kleine Bruder oder die kleine Schwester vom BDU mhm. und natürlich auch über die, die Mitglieder des BDU, dass wir da eben auch versuchen zusammenzuarbeiten, dass die Unternehmensberatungen des BDU auch Kontakt zu unseren Mitgliedern, also zu den Studierenden bekommen und da eben Austausch stattfindet. Da haben wir gemeinsame Events, die mit dem BDU stattfinden, BDU meets BDSU mhm. und da eben auch den Austausch zu ermöglichen zwischen den ähm, Beratungen des BDU und unseren Beratungen und ähm, genau, auch äh, Vorstellungen eben, dass, dass der BDU sich bei uns äh, vorstellt und dass, äh, dass man einfach auch weiß, was der BDU macht und auch äh, darüber hinaus gemeinsame, äh, zum Beispiel gemeinsame Studien, die wir äh, zusammen entwickeln, äh, wo dann ja auch die, die Beratungen oder der BDU sozusagen auch sich freut über den Input äh, von unserer Seite, da kommt auch wieder dieser frische Blickwinkel sozusagen äh, nochmal zum Tragen, dass wir auch eben unseren Blickwinkel damit reinbringen und ähm, was vielleicht manche Punkte für uns bedeuten und was sie für den BDU bedeuten und natürlich sind wir als äh, schländische Berater und Beraterinnen auch äh, die größten äh, Kandidaten als Nachwuchstalente für die Beratungen des BDU mhm. und ähm, da freuen sie sich natürlich, wenn sie da quasi schon frühzeitig anfangen können, irgendwie uns kennenzulernen und da zu gucken und sich vorzustellen ähm, und das ist auf jeden Fall einer der größten Punkte.
0: Ist der Wissenstransfer, der jetzt inzwischen der BDU und dem BDSU stattfindet, dann wirklich das, das größte Argument für beide Seiten?
1: Also ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Also ähm, der Wissenstransfer und auch einfach, ähm, dass, man, dass man sich sozusagen kennt, also dass wir einander kennen, dass ähm, die also die Beratungen sind ja oft mittelständische Beratungen, die Mitglieder des BDU und ähm, die oft, glaube ich, mit Nachwuchsproblemen äh, zu kämpfen haben, um, äh, weil sie einfach als mittelständische Beratung, also wenn man an Beratung denkt, dann denkt man irgendwie so an die Big Four ähm, und vielleicht noch ein äh, paar darüber hinaus. Und so mittelständische Beratungen, die Hidden Champions, äh, sind eigentlich kaum bekannt, obwohl eigentlich viele Studierende und auch viele unserer Mitglieder sagen, dass es das für sie viel interessanter ist, in eine mittelständische Beratung zu gehen. Und da kommt dann eben der BDU ins Spiel, der ähm, uns da sozusagen miteinander verbindet, äh, die studentischen Berater und Beraterinnen und ähm, die mittelständischen Beratungen des BDU.
0: Kommen wir jetzt zum Weg in die Beratung selbst. denn das du jetzt auch wieder schon zum Teil etwas vorweggenommen. Ähm, Erstmal den Weg in die studentische Unternehmensberatung. Wie bist du studentische Unternehmensberaterin geworden und was war für dich dabei das Hauptargument, das, diesen Weg, das zu machen und diesen Weg einzuschlagen? Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, es ist bei jedem wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Also viele kommen wirklich schon mit, ähm, also wissen, was studentische Beratung ist und wollen da anfangen. Bei mir war es nicht so, <lacht> Ich hatte ja auch schon, also Wirtschaft und Politik ist jetzt auch nicht so ein klassischer Studiengang, wo man dann in die Beratung geht oder in die Unternehmensberatung. Und ähm, ich habe eigentlich nur irgendwas gesucht, was ich machen kann in der Uni. Also irgendwie mich zu engagieren und auch Leute kennenzulernen. Und bin dann auf BC Pro gestoßen. Und ich glaube, ich habe mich auch so viel gar nicht davor informiert, sondern ich habe mich dann einfach beworben. Also das ist ähm, vielleicht schon mal der erste Punkt. Also das ist bei den meisten ähm, ständischen Beratungen auch so, dass man sich bewerben muss. Und eben mit Motivation schreiben und Lebenslauf. Und dann gab es ein Assessment Center. Ich glaube, das ist beim CCT auch so. Ja, das
0: ist genauso. Also ein Assessment Center, der quasi genauso aufgebaut ist wie bei einem konventionellen genau. Unternehmen oder einer konventionellen Beratung.
1: Genau, also mit ähm, Case-Studies, äh, Interviews genau. und auch so, so Gruppenspielchen sozusagen. Also genau, und
0: dann der, die Vorstellung, die klassische Vorstellung von dem gespielten Kunden, der genau. dann fiese Fragen stellt.
1: <lacht> ja, genau. Also ähm, da, da sind wir uns auf jeden Fall schon mal sehr ähnlich. Und ähm, das ist eben einfach so ein bisschen, um rauszukitzeln, ähm, einmal ob die Personen ins Team passen, also weil eben ja dieser, dieses Teamgefühl, ähm, wie schon gesagt, einfach sehr wichtig ist und da einfach so ein bisschen den, diesen Fit im Team, äh, wie man so schön sagt, rauszufinden. Dann natürlich auch die Motivation, also ja, wenn man in der studentischen Beratung ähm, dabei sein will, dann muss man einfach eine große Portion intrinsischer Motivation mitbringen, ähm, weil... Die Projekte sind zwar am Ende auch bezahlt, aber die interne Arbeit, was eben auch ein Großteil der Arbeit ist, ist eben nicht bezahlt und ist ehrenamtlich. Und da muss man eben einfach auch bereit sein, Zeit zu investieren und motiviert sein, da eben auch was reinzustecken. Und dann natürlich auch so ein bisschen zu gucken, was sind so die Fähigkeiten der Leute, weil die, die studentischen Unternehmensberatungen natürlich auch wie die großen wie die professionellen Unternehmensberatungen auch so ein bisschen gucken müssen, dass sie eben Leute haben, die die Projekte auch am Ende machen können. Also dass sie ähm, da natürlich auch qualifizierte Leute auf die auf die Projekte setzen können und da dann auch eben schon mal in den Assessment Center vielleicht so ein bisschen zu gucken, okay, wir brauchen jetzt mal langsam vielleicht wieder Leute, die IT machen können mhm. oder ähm, und wir haben niemanden mehr, der, der kreativ ist und der irgendwie mal einen Flyer oder sowas macht und da eben natürlich auch so ein bisschen zu gucken, was sind so die Fähigkeiten der Leute und wo können wir die einsetzen. Ähm, aber ich würde sagen, was auf jeden Fall nicht, äh, nicht ist, dass es irgendwie eingeschränkt ist äh, auf Studiengänge. Also vielleicht denkt man am Anfang, studentische Beratung, da sind jetzt nur BWLer ähm, oh ja. oder Wirtschaftsingenieure vielleicht noch. Aber es ist eigentlich gar nicht so. also Wir haben ja eben auch schon festgestellt, ich studiere Wirtschaft und Politik, du studierst ja auch kein BWL. Verkehrswesen. Genau. Also das ist auch von den Studiengängen total bunt gemischt. Wir haben bei BC Pro auch jemanden, der, der studiert Holztechnik. Dann gibt es viele, viele Physiker, Geografen, Geschichtsstudierende, also sind die Studiengänge auch einfach total bunt gemischt und da ist von allem was dabei. Und das macht es halt irgendwie auch am Ende aus, dass man, dass man so bunt gemischt ist und dass es so vielfältig ist und so divers ist am Ende.
0: Holzwirtschaft, den Studiengang hört man nicht so oft. Und nee. in, in, der, in der unternehmens- oder studentischen Unternehmensberatung zu hören, ist eigentlich, ist eigentlich wirklich ein gutes Zeichen, was, was Diversität und was, was Vielfalt innerhalb der, der studentischen Beratungen anbetrifft. Bei uns ist es ähnlich. Wir haben beim CCT auch von Verkehrswesen über Maschinenbau, physikalisches Ingenieurwesen, über Wirtschaftsingenieurwesen, Psychologie, BWL ist eigentlich alles Mögliche mit dabei. Also eine ja. gesamte Bandbreite, genau. was eigentlich eine wirklich gute Angelegenheit ist, weil jeder aus den verschiedenen Studiengängen denkt auf eine andere Art und Weise. Jeder geht an ein Problem, an einer anderen Perspektive heran und auf diese Art und Weise kann man für jedes Problem einen breiten Pool an, an, an Problemlösungen aufstellen und danach validieren und gucken, welche davon ist die beste.
1: Genau, also ähm, das merkt man spätestens, wenn man äh, ein BWLer und ein Physiker ähm, in einem Projekt zusammensteckt. Das klingt nach ähm, einer
0: spannenden Kombination. <lacht> und da
1: merkt man auf jeden Fall, dass es die ähm, einzelnen Studiengänge sehr unterschiedlich denken und sehr unterschiedlich an Probleme rangehen und sich dann aber wirklich äh, am Ende total ergänzen. Und das ist einfach auch interessant zu sehen, wie dann so die Dynamiken im Team sind. Und deswegen äh, freuen wir uns als studentische Beratung, und das gilt glaube ich allen so, uns immer, äh, wenn ja, verschiedene Studiengänge zu uns kommen und äh, sich da bewerben.
0: Dann ist jetzt noch die weitere Frage, wie, ist denn, wie sieht dann der Wechsel von der studentischen in die konventionelle Unternehmensberatung aus? Also das wurde ja jetzt schon, die, schon der BDU angesprochen und der Sprung darüber, oder die Verbindung ja. auf jeden Fall darüber. Und von da aus geht es dann ja weiter. Aber wie sieht dann dieser, dieser Wechsel genau aus?
1: Also es sind ähm, viele natürlich, die dann... Ähm, vielleicht sogar direkt über Projekte ähm, tatsächlich dann irgendwie bei Kunden ähm, einsteigen ähm, also weil auch tatsächlich oft Kunden zum Beispiel selbst äh, Unternehmensberatungen sind ähm, die da mit uns dann zusammenarbeiten also dass sie über über Projekte tatsächlich den Einstieg sozusagen dann ins Berufsleben schaffen ähm, viele sind auch dass sie ähm, über über Kontakte die sie in der studentischen Beratung knüpfen ähm, zu Partnern oder zu ähm, ja, zu, zu Unternehmen quasi, mit denen wir zusammenarbeiten, eben da den Kontakt knüpfen und dann nochmal ein Praktikum machen oder eine Werkstudentenstelle ähm, bekommen. Also darüber dann quasi den Einstieg ins Unternehmen schaffen und ähm, dann eben oft auch einfach als Berater dann ähm, oder als Beraterin im Unternehmen anfangen. Und natürlich auch, ähm, das sagen die Unternehmen oft, äh, einfach schon vielleicht so ein bisschen ähm, anderes Mindset haben, als äh, die ja, die Absolventen, die dann anfangen und die vorher vielleicht gar nichts gemacht haben, also die wirklich nur studiert haben und ähm, dann in der Beratung anfangen, da merkt man schon den Unterschied, dass die studentischen Berater und Beraterinnen da ähm, ja manchmal ein bisschen fitter sind und einfach auch schon wissen irgendwie, wie es in Projekten läuft und ähm, worauf zu achten ist und wie man vielleicht auch mit Kunden umgeht, weil ähm, natürlich für so normalen Student, normale Studentin irgendwie der Kundenkontakt in einem Projekt jetzt nicht so alltäglich ist. Und da können die studentischen Beraterinnen natürlich äh, ja, dann äh, anders schon mit umgehen.
0: Aus der Erfahrung schöpfen quasi. Nun, Janet, gibt es von dir noch abschließende Worte?
1: Ähm, ja, ich freue mich, dass ich hier sein konnte, dass ich ein bisschen was dazu erzählen konnte, was äh, studentische Beratung ist. Ähm, ich hoffe, dass sich ganz viele Leute diesen Podcast anhören und da ganz begeistert sind von der studentischen Unternehmensberatung, dass äh, Studierende mitmachen wollen und das Unternehmen äh, Vielleicht so ein bisschen die Scheu verlieren mit, ähm, mit Studierenden, mit studentischen Unternehmensberatungen zusammenzuarbeiten und ähm, einfach sehen, dass wir genauso gute Arbeit machen können wie professionelle Beratungen und da ähm, man eben quasi noch, noch was für die gute Sache tut, indem man äh, Studierende dabei unterstützt, sich weiterzuentwickeln. Genau.
0: Das hört sich doch ganz gut an. Zum Abschluss möchte ich dir für deine Zeit und dein Kommen danken und möchte hier noch einmal auf unseren Blog verweisen, der sich mit der JU idee an sich, aktuellen Nachrichten und, und interessanten Projekten aus der Welt der studentischen Unternehmensberatung befasst und auf unserer Website verlinkt ist. Bei Interesse an einer Zusammenarbeit, sei es als Unternehmen oder als Studierender, könnt ihr uns gerne über unsere Website unter cct-ev.de kontaktieren. Wenn du noch Kommentare oder Anregungen zum Blog oder zum Podcast habt, schreibt uns doch gerne unter dem Hashtag CCTalk auf Twitter. Dann kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei CC Talk.
1: Tschüss.